0: İstihdam politikaları ve esnek çalışma Pandemi dönemi politikalarımız, ekonomik faaliyetin büyük darbe gördüğü, birçok sektörde uzun süre altından kalkılamayacak durgunluğun oluştuğu bir dönemde istihdamda oluşabilecek sorunların önüne geçti. Belli bir süre kepenklerini açamayan esnafımızın zor dönemi atlatarak pandemi sonrası döneme umutla bakabilmesini, işini sürdürebilmesini sağladı. Elbette pandemi sonrası dönemde de istihdam meselesine özel önem verilmesi gerekiyor. İnsanımızın evine ekmek götürebilmesi, ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, okulu yeni bitirip hayata atılmaya hazırlanan gençlerimizin geleceğe umutla bakabilmesi için işsizlik problemine kalıcı çözümler üretebilmemiz ekonomik, sosyal ve toplumsal anlamda büyük önem arz ediyor. Biz yüksek işsizliğin kalıcı ve çözülemez bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Doğru politikalarla Türkiye'nin orta vadede %5 doğal işsizlik oranına ve %75 iş gücüne katılım oranına yaklaşabileceğine inanıyoruz. İşsizlik konusunda dünyadaki uygulamalar bize şunu gösteriyor. İş gücü piyasasının esnekleştirilmesi, yarı zamanlı çalışma modellerinin teşvik edilmesi ve istihdamın bireyler arasında paylaştırılması özellikle kadın ve gençlerde işsizliği önemli ölçüde azaltıyor. Buna rağmen çalışanların iş güvencesinin azalabileceği, işten çıkarmaların artacağı kaygısıyla bizde esnekliğe karşı önemli bir direnç var. İşveren örgütleri kapalı toplantılarda iş gücü piyasasının esnekleştirilmesini talep etmekte, ancak kamuoyundaki direnç karşısında sesini çıkarmamaktadır. Halbuki bu direnci gösterenler madalyonun diğer yüzünü ihmal ediyor. Eğer bir işveren yanında çalıştırdığı ve performansından memnun olmadığı bir kişiyi işten çıkarırken yasalar nedeniyle ciddi zorluklarla ve maliyetlerle karşılaşıyorsa bir daha mecbur olmadıkça kolay kolay kimseye iş vermez. Kayıt dışına yönelir. Ayrıca iş gücü piyasasının katı olması iş ve işçi arasındaki eşleşmenin etkinliğini de azaltır, verimliliği düşürür. İş yerinde çalışan ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların artmasına neden olur. Bu nedenle bizim iş güvencesi ve esnekliği arasında daha ideal bir denge oluşturmamız, bu yolla iş gücüne katılımı ve istihdamı arttırmamız lazım. Görevde olduğumuz dönemde bu yönde 3 temel öneri hazırlayıp meclisimize ilettik. Bunlardan birincisi, iş bulmakta nispeten daha fazla zorlanan, 25 yaşını doldurmamış veya 50 ve daha üzeri yaşta işçilerin 2 yıla kadar belirli süreli sözleşme ile çalıştırılabilmesi. İkincisi, 25 yaşından küçük kişilerin ayda 10 günden az çalışması halinde bazı uzun vadeli sigorta kollarından prim yatırılmaması. Üçüncüsü, tam süreli çalışırken kısmi süreli çalışmaya geçmeyi kabul edenlere aylık olarak asgari ücretin %10'una kadar vergi istisnası tanınması. Bu esnek çalışma önerilerimiz genç istihdamına büyük katkı sağlayacaktı. Maalesef meclis ve sendikalar günlük endişelerle bu adımlara karşı durdular. İstihdamla ilgili bir diğer temel ihtiyaç kadınlarımızı ve dijital dönemin nesilleri olan Y ve Z kuşağını heyecanlandıracak türde geleneksel iş alanları dışında yeni iş alanları oluşturulması. Örneğin bizim dönemimizde devreye alınan 1 milyon yazılımcı Dijital Turizm Elçiliği, Bireysel E-İhracat Uzmanlığı, Ev Esnafı ve Girişimciliği ile Gündüz Anneleri Platformu gibi beceri değişimini de içinde barındıran projeler hep bu amaca yönelik olarak atılmış adımlar. Bu projeler sayesinde yakın gelecekte yaklaşık 5 milyon gencin ve kadının istihdamda kendine yer bulabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca istihdamın temel sürükleyicilerinden birisi de inşaat. Her ne kadar belirli çevreler inşaat ve altyapı alanında son 18 yılda yapılan yatırımları ve elde edilen başarıları küçümseyerek parayı betona gömmek olarak nitelendirse de bizim milyonlarca vasıfsız ya da yarı vasıflı işçiye iş ve ekmek sağlamak, gelir dağılımının bozulmasını engellemek, kentsel dönüşüm projelerimizle şehirlerimizi depreme karşı daha güvenli hale getirmek, havalimanı, köprü, altyapı, lojistik Otoyol, demiryolu ve liman projeleriyle mobiliteyi ve ticari canlılığı artırmak için bu projelere devam etmemiz gerekiyor.